0: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu unserem Podcast,
1: die Leichtigkeit der Kunst. Hashtag gezeichnet. Ein dreiteiliges Special zum Thema junge Künstlerinnen, die mit einfühlsamen Blick die meist verborgenen Zeichnungen ihrer Mitmenschen und auch ihre eigenen wahrnehmen und sich auf ästhetisch-empathische Weise mit der Visualisierung der These, ich bin nur nicht ganz so, wie ihr mich haben wollt, auseinandersetzen. Sehr gespannt bin ich auf meine heutige, sogar Gesprächspartnerinnen. Mir gegenüber sitzt die Essener Künstlerin Nele Saadlow und an ihrer Seite die Aachener und jetzt kommt Bauingenieurstudentin Sandra Rufleisch. Wie es zu dieser Fügung kam, das klären wir gleich. Nele Sadlo ist Jahrgang 98 und Studentin der Hochschule der Bildenden Künste in Essen unter Stefan Schneider, Nicola Stäglich und Tim Trantenroth. 2020 erhielt sie dort die Nominierung für den Förderpreis der HBK. Trotz ihrer noch jungen Jahre prägen viele internationale Impressionen ihre Gedanken und wahrscheinlich auch ihre Werke. In ihren facettenreichen und sehr ausdrucksstarken figurativen Bildern setzt sie sich mit der Reflexion des eigenen Ich, der Angehörigen Leiblichkeit, dem Entdecken des Fremden am eigenen Körper und der ungebremsten Neugierde auch auf die Welt auseinander. Liebe Nele, schön, dass Du da bist. Bitte verrate uns noch viel mehr von Dir, als ich es bereits in der Einleitung angesprochen habe.
2: Gerne, hallo Claudia. Erstmal ganz lieben Dank für die Einladung. Ich bin gerade 22, wohne in Essen für mein Studium. Ich studiere an der Hochschule der Bildenden Künste in Essen. Und zwar bin ich eingeschrieben in Malerei und Grafik. Und ich befinde mich gerade in meinem Bachelorsemester, Heißt, ich bin gerade in den letzten Zügen meines Studiums, habe noch zwei Monate, dann geht es hoffentlich auch für neue Abenteuer.
1: Liebe Sandra, warum sitzen wir auch heute zu dritt an diesem Küchentisch? <lacht> Hallo Claudia.
0: Ja, freut mich total, dass es geklappt hat. Ich bin ja auf deinen Podcast aufmerksam geworden durch eine andere Folge und musste dabei an Nele denken und hatte dir geschrieben und daraufhin eine total liebe Antwort erhalten und freue mich total, dass wir jetzt hier zusammen sitzen. Nele und ich haben uns vor über drei Jahren inzwischen kennengelernt. Ja, ich würde sagen, inzwischen ist es eine ziemlich, ziemlich enge Freundschaft geworden. Dabei mache ich eigentlich was total anderes. Ich studiere Maschinenbau in Aachen, jetzt auch fast fertig mit dem Bachelor noch ein Semester länger als
1: Nele. Ich erinnere mich an deine E-Mail. Ich freue mich ja immer, wenn wir angesprochen werden, egal ob über Instagram oder über die Website direkt. Und neue Künstler empfohlen werden, uns Inspirationen und Impulse gegeben werden, mit wem man sich einmal unterhalten sollte, wem auf jeden Fall eine Stimme geschenkt werden sollte. Und du hast einen so unfassbar, wunderschönen, fast schon Liebesbrief geschrieben, dass ich okay. auf Neda aufmerksam geworden bin. Im Verborgenen, du wusstest gar nicht <lacht> davon.
2: Genau, ich konnte deinen Podcast bis dahin noch gar nicht und war dankbar um diese liebe Bemerkung, dass es den gibt und habe natürlich auch erstmal reingehört und wollte dich kennenlernen und schauen, was du für Menschen einlädst, was für Interessen du hast. Und nachdem ich dann ein paar Folgen gehört habe, dachte ich auch, toll, das ist ein Mensch, mit dem würde ich gerne mal sprechen und bin froh, dass wir das heute auch machen können.
1: Genau, du hast mich angeschrieben auf den Podcast Bon Voyage und bist auf das Thema Kopfreise eingegangen, dass dir das sehr, sehr vertraut ist. Wenn wir jetzt den Link schlagen zu deinen Werken, du bist natürlich immer sehr präsent mit deinem Kopf und deinen Gedanken da. Inwieweit fließen die in deine Werke ein?
2: Ich glaube, das, was der Mensch immer da hat, sind seine Gedanken. Wir können die ja nie ausschalten, außer wir schlafen. Aber selbst da, wenn wir träumen, haben wir immer unsere Gedanken, unsere Erinnerungen, unsere Eindrücke direkt parat. Und ich glaube, wie einer meiner Professoren immer sehr gerne sagt, Kunst ist Denken in Bildern. Also unsere Gedanken fließen halt einfach nicht in diese sprachliche Äußerung, so wie wir, wenn wir miteinander sprechen, sondern die suchen sich halt eine Form die orientiert ist an Bildern, an Dingen, die wir in unserer Welt sehen, an Dingen, die wir vielleicht in unseren inneren Welten sehen oder beobachten möchten. Heißt, alle Bilder, die quasi aus meinen Gedanken herausfließen, zeigen ganz konkret meine Sicht auf die Welt, die Menschen, mit denen ich zu tun habe, vielleicht auch der Blick auf mich selbst, gerade wenn es um die Themen wie Selbstbefragung geht, dass man schaut, gerade auch als junger Mensch, was ist denn mein Platz in der Welt, was sind meine Interessen? Was sind Themen, die mich interessieren und die ich tiefer erforschen möchte? Also all das sind quasi meine Kopfreisen, die ich dann mit, durch meine Bilder mit anderen Menschen teilen kann.
1: Was sind denn deine Kopfreisen ganz aktuell?
2: Ganz aktuell unter sehr besonderen Maßnahmen mit Corona oder sehr besonderen Lebensumständen habe ich das Gefühl, dass viele Menschen die gleichen Themen teilen, weil wir einfach alle in ähnlicher Weise beschränkt sind. Und dass wir durch Kopf reisen, wie du schon sagst, und was ich ein ganz tolles Wort finde, dass wir durch Kunst immer noch an Orte reisen können, die uns gerade eigentlich gar nicht quasi bereitstehen, weil wir nicht eben ins Flugzeug steigen können, weil wir nicht eben zu unseren besten Freunden fahren können, sondern die Gedanken reisen statt unserer körperlichen Physis quasi in die Orte, die wir gerne beschauen möchten, reisen durch digitale Mittel zu Menschen, die wir gerne sehen möchten, und derzeit beschäftige ich mich mit meiner Kunst, was jetzt auch in meinem Bachelor sich niederschlägt mit dem Körper. Und wir sind ja gerade nur mal körperlich eingeschränkt in vielleicht unsere eigenen vier Räume, vielleicht auch an die Grenzen der Leinwand, die sich jemals wie so ein viereckiger Raum quasi um das Bild spannen. Und das Schöne ist, dass ich in meinen Leinwänden immer noch reisen kann, wohin ich möchte. In, in jede Gedankenwelt, die ich habe, quasi in jedes Land meiner inneren Welt, das mir jetzt gerade mal zur Reise bereitsteht, wenn nicht die äußere Welt da draußen mich empfangen kann. Wir haben eben eine Reise in dein Atelier unternommen, bevor wir uns hier an den Küchentisch,
1: Konzentration hat jetzt jemand gehört, <lacht> gesetzt haben. Und da ist mir ein Bild ganz besonders aufgefallen. Es steht auf dem Boden, es ist sehr großformatig, ich würde sagen, vielleicht so 2,50 hm, Meter, 2 Meter breit, vielleicht 1,50 Meter hoch. Ich bin immer jetzt ganz so gut im Schätzen.
2: <lacht> das ist schon sehr groß. <lacht>
1: ja. Es ist ein Bild, man sieht zwei Körper ineinander verschlungen. Was mich daran fasziniert hat, ist, dass der Körper, die Körper komplett in ihren Konturen sichtbar sind, aber nur Teile und jetzt kommt hier mein Kindermalkenntnis, <lacht> ausgemalt sind. Du hast Teile freigelassen und es macht Spaß darüber nachzudenken, warum diese Teile nicht mit Farbe gefüllt sind. Verrat mir, warum
2: ich glaube, das hat gar nicht nur eine Antwort, die ich dir jetzt darauf geben kann. Und ich glaube, das hat ganz viel damit zu tun, warum Sandra jetzt hier mit an diesem Tisch sitzt. Weil wir ganz viel über Fragen sprechen. Wer bin ich? Was möchte ich? Wo will ich in meinem Leben? Das sind ja Fragen, die uns immer an irgendwelchen Punkten begegnen, die gerade als junger Mensch ganz groß vor einem stehen. Und dann ist man gerade 18 und mit der Schule fertig und denkt, ich finde Kunst ganz toll. Aber was bedeutet es denn, zu malen? Und welcher Horizont kann sich aufspannen mit den Fragen nach Kunst, nach der eigenen Identität, nach einem Stil, danach, wohin ich in meinem Leben vielleicht reisen möchte, quasi gedanklich, körperlich, intellektuell, künstlerisch. Und all diese Fragen, die sich gar nicht so leicht beantworten können, weil man immer denkt, ich kann nicht alles an mir erforschen, ich kann nicht alles an mir wissen, da sind immer quasi Freistellen, über die ich noch nachdenken muss, die ich jetzt zu dem Zeitpunkt in meinem Leben vielleicht noch gar nicht beantworten kann, weil ich die Menschen noch nicht gefunden haben, die diese Stellen ausfüllen oder noch nicht die Erlebnisse gemacht haben, die dieses Bild quasi vervollständigen. Und deswegen sind es nicht unbedingt Lücken, die quasi noch nicht fertig sind, also dass das Bild vielleicht noch fertig gemalt werden muss, sondern dass das Freistellen sind, die ich gerade vielleicht noch nicht entdeckt habe oder die ich noch nicht bereist habe, die ich gar nicht konkret aussprechen kann.
1: Könntest du dir vorstellen, dass dich dieses Bild ein Leben lang begleitet, dass du die Flächen irgendwann ausfüllen wirst, vielleicht auch mal mit einer anderen Farbe? Im Moment ist es sehr rotstichig, je nachdem, was, was dir so geschieht?
2: Ich glaube tatsächlich, dass dieses Bild so abgeschlossen ist. Es gibt ja immer diesen Punkt, an dem man als Künstler entscheiden muss, wann das Bild fertig ist. Und ich hatte damals eine Künstlerin in der Schule, die hat immer gesagt, das Bild redet zu dir, wenn das fertig ist. Und ich glaube, das Bild hat schon gesprochen und gesagt, genau so. In der Art, wie es gerade ist, ist das quasi abgeschlossen, der Gedanke, den ich damit verbunden habe. Und ich finde schön, dass man in meiner ganzen Wohnung stehen, die Bilder aus den letzten Semestern und dass die eben von dieser Suche erzählen, auf die man sich ja begibt, in einem Studium und gerade danach auf dem Lebensweg. Und dass das immer so Stationen sind, auf die man dann zurückschauen kann, die man eben nicht fertig gemalt hat oder immer auf den neuesten Stand bringt, sondern die einem ganz genau diese Station zeigen, indem man sich an verschiedenen... Punkten in seinem Leben befindet und die dann einem zeigen, guck mal, da waren noch Leerstellen oder da waren noch Dinge, die du hättest ausmalen können und jetzt bist du ein bisschen weitergelaufen und die haben sich an anderen Bildern geschlossen oder durch andere Begegnungen geschlossen, aber dass man immer wieder zurückschauen kann und sagt, da war ich an diesem Stand und jetzt hat sich anderes schon quasi weiter ausformuliert oder weiter geschlossen und andere Stellen sind vielleicht offen, die man sich vorher schon so ein bisschen klar hatte im eigenen Kopf und denkt, oh... Da war ich noch gar nicht so weit oder habe ich mich in irgendwas verlaufen, was gar nicht so gut zu mir passte. Und dass man quasi auch diesen Mut hat, andere Dinge auch wieder zu öffnen und nicht sich vorstellt, das Leben ist immer was Geschlossenes, was keine Leerstellen zulassen darf.
1: Möchtest du damit ein Zeichen setzen, anderen Hoffnung schenken?
2: Ich finde das sehr schön, wenn das das Gefühl ist, was bei anderen geweckt wird. Aber ich glaube, es ist schwierig zu sagen, dass man mit einem Bild eine ganz bestimmte Botschaft vermitteln möchte. Ich glaube, im eigenen Arbeitsprozess durchläuft man da selber als Künstler ganz viele verschiedene Positionen. Dass man denkt, auch toll, jetzt symbolisiert dieses Bild für mich selbst so eine große Suche, auf die ich mich mache und irgendwas, was ich danach finde oder eine Erkenntnis, die ich gewonnen habe und die ich für das nächste Bild oder die nächste Arbeit benutzen kann. Aber ich finde es so schwierig, das immer so auf einen Gedanken festzulegen und finde ganz schön, dass das deine Assoziation damit ist. Deswegen finde ich es so schön, über diese Bilder reden zu können und dass das auch gerade während Corona geht, dass wir über Instagram und über E-Mails alle zusammenkamen und trotzdem Gespräche zulassen, die ja allein, weil diese Gespräche stattfinden, so sowas wie Hoffnung geben, dass wir von einem Bild ausgehend alle zu gleichen Ideen finden oder zu gleichen Themen und zu schönen Begegnungen und allein das finde ich daran ganz hoffnungsvoll. Ja, ich musste eigentlich die ganze Zeit über noch
0: über etwas ganz anderes nachdenken und zwar habe ich bei Nele ja die letzten drei Jahre wirklich diese ganze Entwicklung von Beginn ihres Studiums bis jetzt mitbekommen und wir hatten vorhin eben auch im Zusammenhang mit diesem Bild darüber geredet, dass alles eigentlich einem ständigen Werden und Wandeln unterzogen ist und dass sehe ich bei Nele unglaublich oft, dass sie jede Begegnung, jeden Gedanken, den sie irgendwo fasst, sofort wieder mit ihrer Kunst in Verbindung bringt. Und dass da so viel passiert, auch mit diesen Bildern. Oft bekomme ich dann eine Nachricht, wie, wie unzufrieden sie gerade eigentlich mit einem ihrer Bilder ist. Und einige Wochen später und einige Begegnungen später kommt dann plötzlich der Moment, wo sie wieder total fasziniert ist von dem, was dort eigentlich in diesem Bild passiert, oder es, es kommt eine neue Schicht drüber, oder sie, sie macht nochmal alles von vorne, oder vorhin hatten wir auch ein Bild gesehen, auf der Rückseite dieser Leinwand ist das allererste Bild, das sie jemals in Öl war, ne? genau. gemalt hat, und auf der anderen Seite ist eines ihrer aktuellsten Bilder, das sie im Moment macht, das ist für mich, hat so eine starke Symbolik, die ich total toll finde.
1: Du bist ja eher den Zahlen und Konstruktionen und so zugewandt. Was macht die Kunst mit dir?
0: Es ist ein Feld, in dem ich absolut nicht bewandert bin. Ich habe mit Kunst eigentlich überhaupt nichts am Hut. Das ist das erste Fach, das ich in der Schule abgewählt habe. Aber es öffnet mir irgendwo den Raum, die Dinge mit anderen Augen zu betrachten, aus einer völlig anderen Sichtweise die Welt zu sehen, die ich natürlich in meinem sehr technisch orientierten Studium so nicht immer habe und das ist es ist eine gewisse Form von Eskapismus vielleicht die war die Sicht auf so viele Dinge unglaublich erweitert
1: hast du durch Nele zu der Kunst gefunden habe ich zu der Kunst gefunden oder ist sie äh, anders gefragt ist durch Nele die Kunst ein Stück weit dein Begleiter geworden
0: Schwierig zu sagen. Ich würde immer noch sagen, es ist, ein, es ist ein Bereich, der mir nach wie vor sehr fremd ist. Warum? Hm.
1: Sind es vielleicht hm, Berührungsängste oder...
0: Nee, ich glaube, es ist in vielen Punkten, dass man natürlich immer, wenn man sich mit etwas auseinandersetzt, wo man meint, nicht die Expertise für zu haben, dass man erst mal sich da sehr vorsichtig rantastet oder sehr zurückhaltend im Umgang damit eben ist. Und was Nela aber definitiv geschafft hat, ist ein... Funken von Interesse dafür zu wecken. Es macht mir Spaß, mich da mehr und mehr mit auseinanderzusetzen. Und trotzdem würde ich mich natürlich als absoluten Laien bezeichnen. In vielen Punkten es mir auch nicht anmaßen, über etwas zu urteilen oder zu kritisieren. Ich beobachte sehr gerne. Das mache ich in sehr vielen Dingen, von denen ich keine Ahnung habe. Ich beobachte sehr gerne und lerne. Das mache ich auch durch Nele.
2: Ich weiß gar nicht so genau, ob man von vielen Dingen überhaupt eine Ahnung haben kann. Ich habe jetzt vier Jahre lang Kunst studiert und denke mir auch immer noch, ich bin ganz am Anfang. Ich überblicke vielleicht so gerade, was für ein Horizont das überhaupt öffnen könnte und denke aber auch, ich bin gerade erst losgelaufen. Und ich bekomme gerne Kommentare von Menschen oder auch aus der Familie, die sagen, du Nelly, ich habe mit Kunst gar nichts zu tun, aber ich finde das Bild so toll und das erzählt mir irgendwas. Denk mir, du musst dafür keine Ahnung von etwas haben. Du hast Augen und du hast Erinnerungen und du kannst dich sprachlich ausdrücken oder auch wenn du es gar nicht in Worte fassen kannst, allein dass du davor stehst und dir das gerne anschauen magst, ist für mich halt ein so großes Kompliment, und ich habe es Sandra im Vorfeld vor diesem Podcast natürlich auch gesagt, du, da erwartet auch niemand, dass du großartig Ahnung von Kunst hast. Das habe ich wahrscheinlich auch nicht. Und wahrscheinlich schütteln andere die Köpfe darüber, was man selber dann so für Ideen hat. Aber ich habe gesagt, du hast ganz viel Ahnung von Dingen, die du immer und immer wieder zu Bildern zurückführen kannst. Also alles, was du mal gelesen hast und worüber du mal gesprochen hast, all das kann was zu diesen Bildern beitragen und all das, kann dazu führen, dass wir schöne Gespräche darüber führen. Und wenn man im Atelier steht und sich Bilder zusammen anschaut, seien das große Kunstwerke oder seien das Versuche oder Dinge, die auch mal schiefgegangen sind, zu allen Dingen fällt einem was ein, als Mensch, der quasi mit neugierigem Blick durch die Welt geht. Und deswegen finde ich es so schön, wenn man merkt im Gespräch darüber, da wird gar nichts Hochintellektuelles von einem erwartet, sondern wir können uns da alle zusammen langsam rantasten und schauen einfach mal, was dabei rumkommt. Und das muss nichts auf hohem Niveau sein, sondern das kann auch einfach darin ändern, dass wir sagen, das Bild ist schön.
1: Ich habe das Gefühl, dass euch ein sehr philosophischer ja, lacht. <lacht> <lacht> Anspruch oder Einigkeit verbindet. Ist die Philosophie für dich Impulsgeber?
2: Unbedingt. Ich glaube, Philosophie ist auch so ein ganz großes Wort, worunter jetzt halt auch so ganz viele Schulen fallen und dieser Anspruch, ganz viel wissen zu wollen und das, was Sandra auch gerade kurz gesagt hat, ich frage mich oft, wie viel muss ich über ein Thema wissen, um dazu eine Meinung haben zu können oder auch zu dürfen oder das genug quasi argumentieren zu können, warum ich so denke. Und ich glaube, Philosophie ist ein Feld, das habe ich in der Schule immer sehr geschätzt, dass es eigentlich kein richtig und falsch gibt, sondern du begründest das gut und dann hat das seine Daseinsberechtigung. Und ich wünsche mir immer sehr, dass das mit der Kunst genauso ist. Und in einem Studio merkt man viel, es muss halt irgendwie bewertet werden oder gar benotet. Ich bedenke, wenn das aus einem Menschen so herauskommt, mit dem, was er erlebt hat und worüber er nachdenkt, wie kann das denn falsch sein oder wie kann das denn keine Kunst sein, sondern all das hat doch seine Daseinsberechtigung und sollte angeschaut werden. Und gerade dass wir unterschiedliche Meinungen dazu haben können, sagt doch einfach nur, dass wir Menschen mit unterschiedlichen Charakteren sind und Sichtweisen und dass wir darüber reden können.
1: Ist Philosophie für dich eine Kunstform?
2: Ich glaube, das kann ich nicht generell bejahen. Ich glaube, es gibt Philosophen oder auch Professoren, die ich selbst habe, genutzt Philosophie die Dinge manchmal ausdrücken können, dass ich wirklich bei den Worten das Gefühl habe, die haben alle ihren richtigen Platz gefunden und das klingt quasi wie ein Gedicht oder wie eine Melodie, die die Welt in so einem anderen Licht bestrahlen kann oder die plötzlich was öffnet und einen an etwas heranführt, wo man das Gefühl hat, das können zu ganz großen oder ganz tiefgründigen Gefühlen führen. Und das hat, glaube ich, sehr viel gemeinsam mit Kunst, dass das so einen Raum öffnet, so einen Gedankenraum oder auch Kopfreisen, die uns quasi einladen, über neue Dinge nachzudenken. Ob Philosophie eine Kunstform ist, weiß ich nicht genau.
1: Ich habe da neulich drüber nachgedacht. Und wenn ich etwas zu Papier bringe, mhm. also sei es als Fotografie, sei es als Zeichnung, Malerei, als geschriebenes Wort in Form eines Gedichts, eines Buchs, sind ja meistens Eindrücke, Empfindungen, Erfahrungen, die ja aus mir heraus wollen, die intrinsisch agieren. Philosophie ist doch auch etwas, was aus mir heraus möchte. Und dann habe ich überlegt, ist der Philosoph ein Künstler?
2: Es gibt ja spannenderweise sogar Philosophen, die gemalt haben oder dann Maler, die quasi sehr philosophisch nachdenken und ich finde es schön, wenn es gar nicht entweder das eine oder das andere sein muss, sondern Philosophie ganz wörtlich übersetzt heißt ja quasi wahrheitsliebend oder die Liebe zur Wahrheit. Und Wahrheit ist ja schwierig, so als ob es nur das eine Richtige gäbe. Aber wenn man das mal zu seinen persönlichen Wahrheiten werden lässt und wir denken, dass wir uns alle quasi ein bisschen tiefer erforschen möchten, dann die Suche nach bestimmten Erkenntnissen, die jetzt nicht Allgemeingültigkeit vorweisen müssen, sondern die uns selbst quasi so in der Suche nach dem vielleicht leben, was wir führen möchten, unterstützen oder auch in den Dingen, die wir eben gerne tun, wie bei mir die Kunst.
1: Wenn wir ein Stück weit bei der Philosophie bleiben, es ist ja ein Podcast über Kunst und nicht über, über Philosophie, wobei ich mir nie sicher bin, inwieweit sich das trennen lässt. Und wir werfen mal einen Blick auf deine Zeichnungen. Ich habe viel sehen dürfen, bin ganz dankbar dafür. Und neben dem ein Bild, was wir eben besprochen haben, ist mir in deinem Atelier auch noch ein anderes Bild aufgefallen. Ich glaube, es wird zu meinem persönlichen Lieblingsbild. Es steht auf einer Staffelei. Es ist ein, ich würde sagen, violett geprägter Hintergrund. Und da drauf ist ein rotes, gespraytes. Eine rote gesprayte Form. Als erstes habe ich an einen T-förmigen Pilz gedacht <lacht> und habe mich gewundert, was der T-förmige Pilz für ein Schwänzchen unten links hat. <lacht> und dann habe ich dich drauf angesprochen und du hast ein bisschen geschmunzelt und gesagt, es ist immer schön, was ein Bild für Interpretationsraum zulässt. Ich habe gesagt, es ist ein Körper. <lacht> Erzähl mir doch bitte, was es mit dem, mit dem Pilz mit Schwänzchen.
2: <lacht> oh, Ach, Ich finde es schön, dass so ein Versuch, der es eigentlich war, so viel Humor auslösen kann. Das war eigentlich eine Leinwand, die habe ich tatsächlich ganz oft übermalt. Dann hatte man immer wieder einen neuen Einfall und hat was versucht und dachte, nee, das funktioniert so nicht mehr. Und als Kunststudent benutzt man seine Materialien ja gerne so oft, wie man kann. Und es hat immer wieder eine neue Schicht bekommen und hatte dann tatsächlich das erste Mal eine Sprühdose in der Hand. und War völlig überfordert, wie viel Druck da drauf ist und wie viel Farbe rauskommt. Und ich hatte zwar eigentlich einen konkreten Körper im Kopf, der da seine Form drauf finden sollte, aber in der Nichtbeherrschung des Materials hat er dann leider ein bisschen seine Form verloren und hat ein paar neue Konturen bekommen. Du hast eine wunderbare Art, Dinge auszusprechen. Und deswegen... Weil ich eben diesen Körper weiter mit dem Kopf hatte, war das für mich ganz klar ein menschlicher Körper. Dann kam lustigerweise ein Freund zu mir ins Atelier, der auch bald anfängt, Kunst zu studieren, und hat gesagt, "Nila, da ist ein Pilz. Und ich habe diesen Pilz natürlich erstmal gar nicht gesehen und finde es so schön, dass andere Menschen dazu auch diese Assoziation haben. Und es steht aber immerhin weiter auf dieser Leinwand seit Monaten, weil ich so schön finde, dass die Ernsthaftigkeit von den Körpern, die da manchmal rüberkommen, die teils sehr realistisch sind und irgendwie einen Anspruch an eine naturalistische Abbildlichkeit haben, also dass sie tatsächlich etwas, was in der Natur existiert, darstellen möchten. Und ich finde so schön, dass das diese Leichtigkeit hat von das kann auch ein Pilz sein oder etwas, wofür ich gar kein Wort finde. Und danach ist dann noch ein Bild entstanden, was hier gerade auf dem Tisch liegt. Und zwar habe ich das dann einfach aufgegriffen und habe eine Form gemalt, die tatsächlich mehr an einen Körper erinnert und daneben tatsächlich Pilze und habe daneben geschrieben Klöpse und Pilze, weil ich das so lustig finde, dass die Ernsthaftigkeit, die man manchmal in seiner Arbeit hat und das Gefühl hat, oh, und es geht jetzt um einen Abschluss und das muss ganz toll werden und das muss alles Sinn machen, wenn man sich dabei diese Momente bewahrt, wo man denkt, dann sieht das halt mal aus wie ein Pilz oder das sieht aus wie, ich weiß nicht, irgendwas, was man jetzt so gar nicht darstellen wollte und das einfach zulässt, dass solche Dinge passieren, gerade wenn man mit Material... Noch nicht so gut umgehen kann oder wenn man sich selbst mal unsicher fühlt oder auch einfach nicht so viel drüber nachdenken möchte und das dann auch stehen lässt und nicht sagt, das ist misslungen, sondern drüber lachen kann. Und als Impuls für etwas Neues ähm, <lacht> betrachtet. Genau. Aber warum Klöpse? Ich, ich finde, Klöpse ist ja ein total ja, witziges Wort. Ja, das finde ich auch. Und das scheint so gar nicht viele Ansprüche zu stellen, dieses Wort. Das, so lustig, auf meiner Fensterbank stehen ganz viele Klöpse und zwar aus Salzteig und das ist für ganz viele so diese Kindheitserinnerung, dass man irgendwie mit Salzteig knetet und dass da so ganz komische Dinge bei rauskommen, die wahrscheinlich keine Mutter als Skulptur bezeichnen würde, sondern vielleicht auch nur lächelnd anschaut. Und ich bin... Das, ich kenne kenn das total gut. Oh, das hast du
1: super gemacht. Das
2: schön. <lacht> Und jetzt wird es wirklich witzig. Du bist
1: bestimmt mal ein Künstler. Das ist so schön. Das hast du so toll gemacht. Und jetzt sitze ich einer Künstlerin gegenüber. Was definiert denn eine Künstlerin zu einer Künstlerin? Eine, eine Klopsskulptur? <lacht> hätte sie ein Kind gemacht, hätte die Mutter lächelnd gesagt. Ja, ja, sie wird bestimmt mal ein Künstler. Wenn die Künstlerin eine Klopsskulptur macht...
0: Das ist Kunst. Ich finde das, find das auch so schön, dass wir hier gerade sitzen und über diese Klöpse lachen, weil die, die Situation, <lacht> aus der diese Klöpse heraus entstanden sind, erinnere ich mich, dass Nede unfassbar frustriert war mit, mit ihrer Bachelorarbeit überhaupt. Und diese Auseinandersetzung mit dem Körper ist ja aber irgendwie omnipräsent in deiner Arbeit. Und Nede kam dann an mit der Idee, ich, ich kniet jetzt. Ich kniet jetzt einfach. <lacht> Und daraus ist so viel Positives im Nachhinein noch entstanden. Vor allem, weil du ja auch wirklich mal was völlig abseits der Malerei tatsächlich erstmal damit gemacht hast, was eigentlich überhaupt nicht dein Metier in dem Sinne erstmal war. Und du dir das aber irgendwo zu eigen gemacht hast und nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Thema Körperlichkeit hattest, weil das nicht mehr eine Zeichnung auf, auf einem 2D-Papier ist, sondern es wurde plötzlich wirklich dreidimensional. Es ist natürlich... Auch eine andere Erfahrung, wenn du mit deinen Händen etwas machst. Du hast dann Fingerfarbe herausgeholt und all solche Dinge. Was natürlich auch nochmal eine ganz andere Herangehensweise an das Thema Körper und Leiblichkeit und Sinneserfahrung ist, wenn man nicht mehr den Pinsel zwischen sich und der Leinwand zum Beispiel hat.
2: Ich finde das schön, genauso wie du das beschreibst. Denn oft, wenn man vor der Leinwand sitzt, sind so viele Dinge zwischen einem selbst. Und dieser Leinwand, man sitzt irgendwo da, man steht, man hat Pinsel in der Hand, man muss seine Palette vorbereitet haben, dann muss man sich irgendwie auf jeden Strich konzentrieren und hat dieses große Bild im Kopf, wie es denn am Ende werden soll. Und wenn man dann aber sich Salzteig anrührt und den in der Hand hält und denkt, da kann ja sowieso nichts Großes bei rumkommen und gar nicht erst diese Ansprüche stellt, dass das jetzt irgendwas werden muss, dass das nach was Bestimmtem aussehen muss, dann fängt man halt wirklich an zu kneten und merkt, dass man so einen ganz unmittelbaren Zugriff auf dieses Material hat. Und ich weiß, dass ich bei all diesen Klöpsen, die da am Ende rumkamen, einfach gelacht habe. Und dachte, wie witzig. Und das muss gar nicht sein. Und dann habe ich die angemalt mit Ölfarbe und jetzt stehen die alle nebeneinander auf meiner, auf meiner Fensterbank und scheinen neben in unterschiedlichen Farben. Und wenn immer jemand kommt und das Fenster aufmachen möchte und die Gardine zurückschlägt, sieht er diese Körper und lacht. Und ich finde, es die schönste Reaktion, obwohl diese Körper gar nicht nur lustig sind. Also diese Klöpse, die haben schon eine genaue Vorstellung von... Kleiblichkeit eigentlich, die sind halt eben sehr auf den Oberkörper fixiert und die haben schon, sag mal, betonte weibliche Körpermerkmale und die sind auch alle in so einer fleischlichen Farbe von Rot und Pink angemalt, also die sehen gar nicht so lustig aus, aber dieses Material bringt halt diese Leichtigkeit mit sich, was ich sehr schön finde und das hat Sandra gerade schon kurz angesprochen, danach kam die, die Fingerfarbe, wo man auch denkt, das schenke ich jetzt meiner kleinen Tochter und die kann sich mal austoben und wenn man sich dann plötzlich vor der Leinwand findet und denkt, okay, du hast das jetzt vier Jahre studiert und man hat schon so einen gewissen Anspruch an eine Qualität, die hinterher dabei rumkommt, denkt, jetzt vergiss das alles mal und jetzt hast du einfach mal deine Hände voller Farbe und du patschst an das Papier und denkst, egal was dabei rumkommt, ich habe daran gerade Spaß und ich habe daran gerade Gedanken, die ich in meiner Arbeit bewahren möchte und über die ich vielleicht tiefgrüniger nachdenken möchte, aber danach, das entsteht jetzt erstmal alles und das wächst und das macht mir Spaß, weil ich finde, dieser Spaß daran geht leider oft verloren, wenn es halt in einem bestimmten System stattfindet, wenn man weiß, es wird benotet, es wird bewertet, es muss ganz toll sein. Und dann sieht man bei anderen großen Künstlern all die Werke nicht, die schiefgelaufen sind. Man sieht in diesen Büchern, die alle Werke zeigen, da sieht man alles, was gut gelaufen ist, was im Museum gelandet ist und eben nicht die Klöpse, die vielleicht zwischendurch mal gemacht werden musste, weil man da mal raus musste, All das sieht man nicht und ich finde das so spannend, das dann selber zu erforschen, wann man an diese Punkte angelangt, wo man denkt, es geht gerade nicht weiter und was für Auswege man sich dann sucht, um wieder diesen Spaß an der Sache zu finden, weshalb man ja eigentlich angefangen hat.
1: Es klingt fast so, als ob man sich manchmal durch das Streben nach Weiterkommen selbst limitiert. Empfindest du doch auch? Ist das wie so ein Disput in dir?
2: Ich glaube schon, also ich glaube, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr verkopft ist und für den immer alles Sinn machen muss. Also, dass ich was mache, weil ich das genau durchdacht habe und genau weiß, wohin ich damit möchte. Und mehr ganz oft, dass das dann wirklich zu Arbeit wird, dass man den Spaß daran vergisst oder quasi völlig verdrängt, weil man meint, es müsste ja für etwas gut sein, dass es einen konkreten Sinn erfüllen muss, dass es was Gewisses auslösen muss. Und ich finde es so schön, dass du deinen Podcast die Leichtigkeit der Kunst genannt hast. Weil immer, wenn ich dann zum Beispiel ins Museum gehe und Bilder sehe, die mich wirklich berühren. Also es kam vor, dass ich vor Bildern geweint habe oder gelacht habe oder ganz tolle Gespräche hatte und denke, genau das, so diese Emotionen auslöse und nicht die, die tiefgreifenden Gedanken. Das ist doch das, was an erster Stelle steht und was wir alle teilen können, egal wie viel wir darüber wissen oder gelesen haben oder gehört haben oder man das Gefühl hat, man muss Experte sein, um sich äußern zu können, sondern diese grundlegenden Emotionen oder Verknüpfungen, die können wir alle machen. Und ich finde es so schön, dass Kunst es das zulässt, dass es eine gewisse Leichtigkeit gibt, die nicht an Wissen geknüpft sein muss, sondern die halt jedem quasi die Tür aufmacht, um in dieses, ja, in dieses Feld reinzukommen.
1: Ja, und man muss ja auch immer überlegen, dass jeder Künstler sein eigenes Päckchen hat, in dem dieses Werk entstanden ist. Und das kann der Betrachter ja gar nicht in seiner kompletten Gänze wissen. Natürlich, man kann sich etwas anlesen. Im besten Fall behält man auch alles, was man sich angelesen hat und weiß, dass in dem Moment abzurufen aber in den meisten Fällen ist es doch so, dass man sich ein Werk anschaut. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie sehr äh, kunsthistorisch for forschend daran geht, ist das nochmal was anderes. Aber als freier Betrachter geht man ja meist mit seinen eigenen Emotionen daran. Die sind ja nicht immer unbedingt eins mit dem Päckchen, das der Künstler da reingebracht hat. Also ist der Betrachter doch recht offen in seiner Aufgabe der Betrachtung, oder?
2: Hoffentlich. Mhm. Also ich finde, genau das ist das, was man sich bewahren sollte. Und ich finde schön, dass ich, Ganz, ganz viele Freunde habt, die wirklich nichts mit Kunst zu tun haben, vermeintlich. Die sagen, du, Neli, ich kenne mich da gar nicht aus und ich verfolge das immer schön auf, auf Instagram oder über andere Kanäle, was du so machst. Und zu dem Bild, das habe ich mir mal näher angeschaut, was dachtest du dir dabei? Und ich dann sage, das muss ich dir gar nicht verraten, also wir können da gerne drüber reden, aber erzähl mir du doch erstmal, was dich angesprochen hat. Und in meinem Zimmer steht ein Bild, wo Sandra mir dann schrieb, ach Nele, ich glaube, das ist das tollste Bild und... Ort, was ich bis jetzt von dir gesehen habe und wie spannend und die Farben und wie die Formen da ineinander greifen und kannst du dazu nicht mal was sagen? Und ich dann denke, wie toll, dass Menschen, die vermeintlich gar keine Berührungspunkte mit Kunst haben, aber solche Emotionen dabei empfinden können und dann plötzlich darüber reden möchten, was man ja gar nicht so genau beschreiben kann, was genau dieser Auslöser daran war, aber dass dann trotzdem plötzlich dieser Wille aufkommt.
1: Es ist doch auch spannend, dass jemand sagt, ich habe keine Ahnung davon, ich, wie soll ich mich damit auseinandersetzen, dass dieser Gedanke überhaupt so omnipräsent ist, dass man das immer betonen muss. Also angenommen, mein Auto ist kaputt, dann fahre ich wie selbstverständlich in eine Werkstatt und lasse mir helfen. Und nicht das Erste, was ich sage, ist, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, machen Sie das, erklären Sie mir das, sondern ich gebe das voller Vertrauen ab und denke mir, ich hol's ab, wenn's fertig ist und alles ist gut. In der Kunst ist es ganz häufig so, und meine Wurzeln liegen ja in der Werbung, dass einer der ersten Sätze ist, ich habe keine Ahnung von Kunst. Und ich finde das schade. Ich denke, limitiert euch doch nicht in diesem Gedanken, ich habe keine Ahnung von. Sondern denkt ihr einfach, oh ja, das gibt mir das oder das gibt mir das oder das gibt mir vielleicht auch einfach gar nichts. Nur sich zu rechtfertigen, ich habe keine Ahnung von, den, den Ansatz finde ich schade.
2: Vor allem, ich finde es schade, dass Genau, diese Einstellung einen oft von Erlebnissen abhalten kann. Mhm. Dann geht man doch nicht genau. ins Museum rein, weil man das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, wie ich mich darin verhalten soll oder ich weiß gar nicht, wie ich mir sowas angucke und muss ich da jetzt ganz konzentriert vorstehen und irgendwie darüber ganz viel erzählen können oder reicht es, wenn ich da einfach durchgehe und schaue, ob mich irgendwas anspricht. Und ich habe ein Auslandssemester in Madrid studiert und da ist ja das berühmte Prado-Museum und ganz viele von den Erasmus-Studenten haben gesagt, okay, wir leben jetzt in Madrid und da müssen wir mal ins Prado. Aber ich habe gar keine Ahnung, was da drin vor sich geht. Und ich fand das so schön, dann zu sagen, okay, wir können ja zusammen hingehen. Und wenn ihr wollt, erzähle ich was. Und nach ungefähr einer halben Stunde kam aber auch von allen, die dabei waren, irgendwelche Bemerkungen. Und plötzlich ist so diese Hemmschwelle gesunken. Und gerade bei alter Kunst, die finde ich ganz oft sehr humorvoll, weil Körper ganz lustig dargestellt sind oder Gesichtsausdrücke oder irgendwas sehr überspitzt ist. Oder gerade aus dem Mittelalter Kunst. Ist halt sehr narrativ und man kann immer irgendwie verstehen, was die Geschichte darin ist.
1: Hast du ein Beispiel?
2: Keins mit Namen. <lacht> oh ja. <lacht> ich meine sogar noch älter. Dann würden viele Menschen zum Beispiel sagen, oh, guck mal, die Hand ist viel zu groß. Aber es wurde dann damals nach Bedeutung so groß gemalt, weil dieser Zeigefinger dann sehr wichtig ist in seiner Bedeutung, wohin er zeigt. Und dass darauf der Schwerpunkt gelegt werden sollte, wurde halt einfach überproportional groß gemalt. Und oft hat man dann das Gefühl, konnte der Künstler das nicht oder wie gehe ich jetzt damit um und dann sage ich da am besten gar nichts zu. Und nachdem wir dann so eine halbe Stunde oder eine Stunde im Prade waren, haben alle darüber gelacht, ach guck mal die Hand und du hast gesagt, das ist Bedeutung, okay guck mal und jetzt zeigt er darauf. Und plötzlich kam man in so ein Gespräch und es hörte gar nicht mehr auf und oft haben wir dann wirklich stundenlang da verbracht, weil plötzlich alle gemerkt haben, wir können da was drüber sagen und das ist gar nicht falsch. Und dafür wird man gar nicht ausgelacht und auch die anderen Menschen sagen nicht, oh guck mal, die haben das jetzt gar nicht verstanden, sondern... Wir hatten immer sehr, sehr schöne Tage mit diesen Ausflügen und ich finde es so schön, dass wir dann oft als Gruppe rausgegangen sind und zum ersten Mal kam dann sowas wie Nele, das hat gerade Sinn gemacht und ich habe das verstanden, natürlich nichts Faktisches, also kein, ich habe dieses Wissen erfasst, sondern einfach ein, ich habe gemerkt, warum du das so spannend findest und ich habe gemerkt, warum du damit so gerne Zeit verbringst und ich finde es schön, wenn man jemanden da so ein bisschen an die Hand nehmen kann und das eben zeigt, dass es da keine Schwellen gibt und keine Grenzen und da kein Türsteher vorsteht, der sagt, du kommst hier nicht rein, weil du nicht genug weißt, sondern dass wir dazu alle unsere Geschichten finden. Ich finde schön, dass diese Neugierde genau in der Kunst Platz hat oder dass sie darin ihren Platz haben darf, weil in so vielen Berufen oder Strömungen oder Richtungen, die man einschlagen kann in seinem Leben, gibt es etwas Bestimmtes zu lernen und dann weiß man das und dann geht man weiter. Aber alle Erkenntnisse, die man in der Kunst und beim Malen vermeintlich gefunden hat, kann man immer und immer wieder hinterfragen. Also es gibt nie einen Moment, wo man sagen kann, ich weiß jetzt alles und jetzt bin ich der Künstler. Du hast ja vorhin auch gefragt, wann ist man Künstler? Wann unterscheidet sich der Salzteig-Klops beim Kind von dem eines Künstlers? Ich glaube, die Grenzen sind sehr fließend, zum Glück. Und ich finde es so schön, dass diese Neugierde einfach immer und immer wieder sich ausdrücken darf, dass es nicht fertig sein muss, dass es nicht abgeschlossen sein muss, dass es immer wieder, wie auch Sandra gesagt hat, sich im Wandel befinden darf, also dass all dieser Raum einfach in der Kunst da ist, dass es zu keinem Ende kommen muss. Und ich glaube, es wird keinen Künstler geben, der irgendwann sagt, mein Werk ist jetzt abgeschlossen, das ist fertig, ich habe alles gemalt, was es zu malen gab und alles gedacht, was es zu denken gab, sondern ich glaube, es war Cézanne, der auch am Ende gesagt hat, All die Bilder, die ich gemalt habe, es ist immer noch ein Versuch und ich bin nie an die Idee gekommen, die ich eigentlich ausformulieren wollte, dass man eben sieht, dass es diese Prozesshaftigkeit hat, dass es keinen Abschluss findet und dass es keinen Abschluss finden muss. Ja, selbst als Beobachter.
0: Das ist, glaube ich, das Schöne, oder finde ich das Schöne, warum man sich ein Bild auch immer und immer wieder angucken kann, weil mit jeder Erfahrung, die du sammelst, mit jeder Begegnung, die sammelst, man sieht immer wieder was anderes, was Neues in diesem Bild. Ich kann mir das gleiche Bild Tag für Tag aufs Neue anschauen und werde dieses Bild jeden Tag anders wahrnehmen, abhängig davon, was meine Stimmung ist, was meine Gedanken sind, was dieses Bild vielleicht auch in diesem Moment gerade in mir auslöst, welche Assoziationen. Wohingegen Nehme ich einen Motor, also was jetzt aus meinem Metier kommt, dann hat jedes Teil darin hat seine ganz bestimmte Funktion. Und wenn ich diesen Motor anschaue, drei Tage später, hat sich an dieser Funktionalität dieses Motors nichts verändert. Ich habe auch keine, keine emotionale Beziehung dazu in irgendeiner Form, ähm, wohingegen die Kunst einem wirklich diesen Raum bietet. Ja, wie du schon sagst, die Dinge immer und immer wieder zu hinterfragen, mit neuen Augen anzuschauen, das ist, glaube ich, eine der Faszinationen, die äh, ich durch Nele entdeckt habe an der Kunst.
1: Jetzt gibt es in der Kunst ja auch so ein, zwei Schräubchen, an denen man gewisse Dinge erkennt. Ein schwarzer Baum steht unbedingt nicht für die Blüte des Lebens. Oder ein Tisch wird ja gern auch mal mit dem Abendmahl in Verbindung gebracht. Es gibt immer wieder Bilder, die auftauchen und man weiß, dieses Bild soll jetzt in diese und diese Richtung gehen. Sie möchten Geschichten erzählen und man weiß, dass man dieses synonymhafte Bild einsetzen kann. Ist das auch etwas, was du nutzt?
2: Das habe ich in einer Werkgruppe gemacht, die im letzten Semester entstanden ist. Also das, was du ansprichst, das nennt man ja auch Ikonografie. Also das heißt, es gibt eine bestimmte Geschichte und die kann man in diesem Bild lesen, wenn man aus diesem Kulturkreis kommt und ganz oft, wenn... Ich jetzt mit Sandra durchs Museum gehen würde und wir sehen ein Bild, da ist ein Mann am Kreuz. Und ich frage Sandra, die mit Kunst vermeintlich nichts zu tun hat, wer ist das? Sie weiß, dass das Jesus am Kreuz ist. Also es sind diese Bilder, die man lesen kann, weil sie auf gewissen Geschichten basieren. Und ich habe mich sehr mit der Geschichte des Nazis von Ovid beschäftigt. Für die, die die Geschichte nicht kennen, ist so ganz kurz gesagt, ist ein Mann, der sich in sein eigenes Spiegelbild verliebt. Ihm ist gar nicht so genau bewusst, dass das sein Spiegelbild ist, sein Abbild. Und er sitzt in diesem See und schaut sich die ganze Zeit an und wird es so gern berühren. Also er hat sich halt wirklich verliebt in diesen Jüngling, der ihm entgegenblickt. Und bei dem Versuch, ihn irgendwann zu umarmen, fällt er leider in dieses Wasser. Hups. Hups. <lacht> das ist eine Geschichte, die ich ganz spannend finde, weil ich mir denke, gerade in unserer Gesellschaft, in der wir Selfies haben, in der wir ständig Bilder von uns selber machen und das Gefühl haben, dieses Bild ist vielleicht sogar schöner, als ich mich selber empfinde. Und wir uns quasi so ein Bild machen, auf das wir uns hin entwerfen wollen. Also wir setzen uns so ein Ideal und wollen das erreichen und können dieses Ideal vermeintlich in Fotos besser erreichen, als wenn wir mal eben in den Spiegel schauen morgens und denken, oh. Mit dem Spiegel hast du keinen Filter. Genau, und wir haben keinen Filter und wir können es nicht bearbeiten und es ist vermeintlich die pure Realität, die uns da entgegenblickt. Wobei der Spiegel dann auch komischerweise spiegelverkehrt ist und nur 2D und wir immer wieder nach Abbildern von uns suchen, aber eben nicht das eine finden, was uns quasi in all unserer Vielfalt repräsentieren kann. Und ich habe sehr, sehr viele Selbstporträts gemalt in meinem Studium oder wahrscheinlich hauptsächlich in meinem Studium. Und nach jedem Selbstporträt hatte ich das Gefühl, das zeigt nicht alles von mir, das kann nicht alles einschließen, was ich bin. Und wie kann ich überhaupt darstellen, was ich alles bin, wenn ich gar nicht weiß, was ich alles bin? Also es hat einen immer wieder diese großen Fragen im Leben geschubst so. Wer bist du? Was willst du? Was ich auch am Anfang schon erwähnt habe. Und fand das einfach so unglaublich faszinierend, weil man trotzdem diese Hoffnung verliert, dieses eine Bild, malst irgendwas. Und das zeigt dann ganz viel von dir. Und merkt, dass gerade in dieser vielleicht Unmöglichkeit dieses Vorhabens diese Neugierde steckt, dass es vielleicht doch in irgendeinem Pinselstrich ganz viel von der Persönlichkeit einfangen kann. Und dass das diese Dinge sind, die einen halt immer weitermachen lassen. Weil wenn ich immer erzähle, ich habe jetzt 100 Selbstporträts gemalt, dann schüttelt er den Kopf und denkt... Reicht nicht eins und dann machst du das Neue, sondern... Da möchte ich mal einhaken.
1: Das mhm. ja wäre total spannend, weil derjenige... Ich will ja jetzt niemanden an den Pranger stellen. Ne? Aber wie viele Menschen haben denn schon Selfies von sich geschossen? Mhm. Es ist ein, ein, eine Selbstverständlichkeit. Ich mache schnell ein Foto und schicke das meinen Eltern. Ich mache schnell ein Foto am Strand, um mich immer an diesen Urlaub zu erinnern. Wenn aber doch ein Künstler hingeht und ein Selbstporträt malt, also etwas mehr Arbeit reinsteckt, als dieses Sekündchen auf den Knopf zu drücken... Ist es dann ein Narzisst?
0: Die Frage ist auch, wie viele Bilder macht man denn von sich selbst, bis man mal eins verschickt? Mhm. Also, ich kenne keine <lacht> Person, die mal eben schnell einen Schnappschuss macht und den sofort verschickt, weil sie mit dem ersten Bild total zufrieden sind. Es sind doch in der Regel mindestens fünf bis zehn Bilder, die jeder erstmal macht, um dann das Och, herauszusuchen. Vielleicht, auch mal mehr. <lacht> vielleicht sogar noch mehr. Um dann aber das herauszusuchen, dass einen in seinen eigenen Augen, das ist ja auch mal der Punkt, man sieht sich ja immer nur durch seine eigenen Augen, bis man dann das gefunden hat, ja, da finde ich mich eigentlich, so finde ich mich vorteilhaft, so möchte ich mich gerne präsentieren, so möchte ich mich gerne anderen Leuten gegenüber geben. Das soll das Bild sein, das auch andere von mir haben.
2: Ich finde das ganz spannend, weil ich diesen Begriff von das soll jetzt so schön wie möglich sein in diesen Selbstporträts gar nicht unbedingt verfolgt habe, sondern das sind auch Selbstporträts, die vielleicht weinend sind oder die ganz schmerzerfüllt sind, das einfach Seiten sind, die unser Charakter hat. Und die ich tatsächlich in diesen Bildern leichter thematisieren kann als in Fotos. Weil Fotos halten wir immer noch für die Realität. Wir glauben auch, genau so ist dieser Mensch. Aber bei Bildern haben wir so ein bisschen mehr die Distanz, weil wir wissen, dass es etwas gemacht ist. Das ist nicht einfach ein Teil der Realität. Ich meine, Fotografen haben auch ihren subjektiven Blick. Das ist jetzt auch nicht einfach ein, ein Stück der Welt, den ich da jetzt auf dieses Foto gebannt habe. Aber bei gemalten Bildern kann man viel leichter zurücktreten und sagen, okay, da ist jetzt noch ein bisschen was mehr drin als nur die Realität, sondern da steckt noch irgendwie vielleicht eine Emotion drin, da steckt ein Arbeitsprozess drin, da steckt Zeit drin, da stecken die körperlichen Spuren dieses Künstlers drin. Und wenn man ein Selfie macht, dann würde ich jetzt mal unterstellen, man denkt nicht allzu viel über sich selbst und die Persönlichkeit dabei nach, sondern wirklich um dieses Vorteilhafte. Und beim Malen hat man aber so viele Stunden Zeit, je nach Maltechnik, um das zu reflektieren. Warum habe ich genau dieses Foto ausgesucht, um das zu malen? Oder ich setze mich vor den Spiegel und habe ja dann wirklich so eine Zeitcollage aus all den Stunden, die ich mich angeschaut habe, in denen ich mich ganz bestimmt verändere, in denen sich die Lichtverhältnisse verändern, die Farben. Welche Farben suche ich überhaupt aus? Die Hautfarben, die ich vermeintlich habe? Oder gibt es sowas wie Empfindungsfarben, dass ich denke, hm, also meine Augen sind heute irgendwie trocken und die male ich jetzt rot? Oder mein Mund ist heute besonders ich weiß auch nicht, der fühlt sich irgendwie komisch an oder ich habe da so eine Stelle, die tut weh, zeige ich das auf diesen Bildern? Also gibt es eine Form, diese Körperempfindung darauf zu bannen? Oder ist das wirklich nur das, was auch ein anderer Mensch sieht, wenn er mich anguckt? Weil ich finde das ganz spannend, wenn ich dich jetzt angucke, Claudia, dann sehe ich deine Lippen. Aber das, was du von deinem Mund fühlst, ist doch, dass es darin feucht ist und deine Zähne und deine Zunge, also all das, was mir doch als fremder Mensch verborgen bleibt und dann ist eben die Frage, kann ich diese gewisse Art von Innerlichkeit in Bildern zeigen und Menschen damit offenbaren, was ich fühle in bestimmten Momenten. Also all das ist dieses mehr, was Kunst dann eben spannend macht und was so ein Selbstporträt nicht einfach abschließt, sondern immer wieder, zumindest bei mir, so diesen Wunsch, noch eins malen zu wollen, weckt.
0: Du machst ja auch nicht nur Selbstporträts, du hast ja auch schon super viele andere Leute, inklusive mir, gezeichnet, auch Aktzeichnungen davon. Und man hält am Ende ein Bild in, in der Hand, das die Sichtweise eines anderen Menschen auf dich und deinen Körper widerspiegelt. Und man nimmt sich selbst dadurch natürlich total anders wahr. Ich meine, wie kritisch ist man oft auf Fotos, die andere Menschen von einem machen? Wie oft schaut man ein Foto von sich an und sagt, ach, ich mag das nicht und das gefällt mir nicht und ah, da bin ich zu dick, da bin ich zu dünn, äh, das ist zu groß, das ist zu klein, was auch immer. Und man hält am Ende dieses Bild in der Hand und ist erstaunt darüber, wie wohlwollend das alles ist. Also ich finde, man ist in dem Moment sehr viel weniger selbstkritisch zu sich selbst, wenn man sieht, mit was für einer Hingabe dieser Mensch dich gemalt hat. Und man entdeckt plötzlich eine Schönheit in diesem Körper, die man davor vielleicht selber, wenn man sich selbst mit Spiegel oder Fotos betrachtet, so nicht sieht.
1: Hast du eine besondere Stelle gehabt, wo du dachtest, wow, das habe ich noch nie so an mir gesehen? Es ist jetzt so wunderschön gezeichnet. Nicht, weil Nela eine sehr, sehr gute Künstlerin ist, sondern weil du einfach gelernt hast, dich an der Stelle liebevoller zu betrachten.
0: Es ist schon eine Weile her. Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist schon eine Weile her, aber es ist... Ich kann das tatsächlich gar nicht nur auf eine, eine spezifische Stelle reduzieren, sondern es ist wirklich die Gesamtwahrnehmung in mir, in meinem Körper, in, in meiner Leiblichkeit. Durch die Distanz, die dadurch geschaffen wird, dass ein anderer Mensch deinen Körper betrachtet und malt, ja, es kreiert eben diese Distanz, die du sonst vielleicht nicht unbedingt hast. Zumal gerade beim aktzeichnen sitzt du da eine ganze Weile splitternackt vor einem anderen Menschen, der dich beobachtet. Du bist komplett naja, verletzlich irgendwo. Man hat keine Hülle mehr, die irgendetwas kaschiert, irgendetwas verstecken kann. Man ist, naja, so wie Gott einen nun mal geschaffen hat. Ja, es ist, es ist, äh
1: Und du weißt nicht, wie das Endprodukt aussehen wird. Genau,
0: genau, man hat keinen Einfluss darauf, was diese andere Person jetzt gerade damit macht. Also es ist ein sehr, sehr spannender Prozess.
1: Würdest du dich nur von einem Menschen zeichnen lassen, den du magst?
0: Ich glaube, es gehört irgendwo schon ein, ein gewisses Vertrauensverhältnis dazu. Das muss nicht zwangsläufig ein Mensch sein, den ich persönlich mag. Aber gerade dabei wäre es mir zum Beispiel wichtig zu wissen, der Mensch, der das macht, bringt eine gewisse Professionalität mit sich. Weil das natürlich etwas extrem persönliches ist. Ich würde mich nicht vor jedem Menschen nackig machen.
1: Nein. <lacht> Weiß Gott nicht. Ich überlege gerade, wenn, <lacht> wenn ein Mensch wenn sich zwei sympathische Menschen als ähm, Modell und als Künstler gegenüber sitzen, ob der Künstler dazu geneigt ist, sein Modell liebevoller darzustellen, weil er den Menschen einfach liebevoll betrachtet. Oder ob man sehr
2: neutral daran geht. Mit welchem Blick? Ich muss sagen, mir fällt es viel schwieriger, Menschen zu zeichnen, die ich kenne.
1: Aus Angst zu verletzen?
2: Nein, nicht mal das. Also ich sage dann vorher auch, wenn diese Zeichnung mal nicht schön wird, weil man muss sich immer eine gewisse Zeit lang einzeichnen, also die ersten Zeichnungen sind immer sehr suchend und gerne mal nicht so gelungen oder nach den eigenen Maßstäben gerecht, dann sage ich immer, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, sondern das ist ja dann in dem Moment meine Fähigkeit, die sich da erstmal so ein bisschen drauf einstellen muss. Aber je öfter man einen Menschen kennt, also gerade die Menschen, die man am öftesten sieht, die eigene Mutter, der eigene Vater, die Schwester, der Freund und so weiter und so fort, da ist es schwierig, nur wirklich diese Momentaufnahme im Kopf zu haben, also diese eine Pose, die man sieht, sondern man hat so viele Erinnerungen im Kopf, die man gleichzeitig irgendwie auf das Papier bringen möchte und man möchte, dass das voll ist von diesen Erinnerungen, also dass das sowas ganz Großes wird, was zeigt, wie sehr dieser Mensch, wie viele Dinge der in einem anregt und wenn das ein Modell ist, das ich nicht kenne und wirklich dieser eine Moment das Einzige ist, was ich von diesem Menschen im Kopf habe, dann ist es viel einfacher, diese Gefühle mal eben auszuschalten und sich wirklich auf das Zeichnen zu konzentrieren und auf die Körperstellung. Ich bin sehr froh, wenn diese Zeichnung am Ende, nachdem ich dann Freunde gezeichnet habe, wenn die tatsächlich, ich sage einfach mal, nur eine gute Zeichnung des Körpers wird und mich nicht all diese Emotionen abgelenkt habe und man das Gefühl hat am Ende, das zeigt ja gar nicht, wie viel du mir bedeutest. Also es ist sehr schwierig, da Emotionen und dann quasi diesen künstlerischen Anspruch beim Zeichnen auseinanderzuhalten. Und ich glaube, ich mache mir auch selbst mehr Druck, dass ich möchte, dass das ein wirklich gutes Ergebnis wird und dass ich das den Menschen vielleicht schenken kann. Oder dass der Mensch sich darin wieder sieht. Und bei Modellen, die sehen halt oft gar nicht die Zeichnung, die man macht. Und dann kann man da mit einer gewissen Leichtigkeit dran gehen, weil man weiß, man kann niemanden damit enttäuschen.
0: Dann ist es irgendwo halt auch einfach nur eine Körperstudie.
2: Genau.
1: Mit welchem Gedanken bist du denn in die in die Aufgabe des Modells eingestiegen. Hast du gedacht, okay, ich tue einen Gefallen? Hast du gedacht, ich möchte mich von dieser Seite kennenlernen? Ich möchte wissen, was Nele sieht?
0: Ich fand die Auseinandersetzung mit dem Körper einfach schon immer interessant. Durch Leistungssport... Auch dadurch, dass natürlich andere Leute immer auch über deinen Körper urteilen, ob das jetzt böswillig ist oder nicht. Manchmal bleiben mir einfach Kommentare hängen, die ein Mensch über deinen Körper macht und fressen sich in deinen Kopf rein. An dem Tag, an dem wir das gemacht haben, hat sich das einfach so ergeben. Und ich fand das unglaublich faszinierend, sich mal auf diese Art und Weise mit seinem Körper auseinanderzusetzen, wo man eben nicht mehr die Möglichkeit, das ist kein Foto, das du irgendwie von deiner Kamera löscht, wenn es dir nicht gefällt. Das ist am Ende auf diesem Papier da und das ist, wie ich vorhin schon gesagt hatte, wirklich durch die Augen einer anderen Person aus einer Perspektive, die ich sonst so nicht auf mich habe.
1: Würdest du jemandem, der eine Herausforderung mit seinem Körper hat, empfehlen, lass dich zeichnen?
0: Ja, definitiv, auf jeden Fall, ja. Es ist ein unglaublich spannender Prozess, den man da einfach durchläuft. Nela hat den selber auch erfahren.
2: <lacht> das ist ganz spannend. Das Aktzeichnen ist ja ein fester Bestandteil von kunststudien Kunststudiengängen, gerade Malerei oder Zeichnen. Das gehört ja oft zusammen. Und wenn man wirklich stundenlang, wochenlang mit Aktmodellen verbringt, dann möchte man irgendwann glaube ich, auch selber herausfinden, wie das ist, wenn dieser Blick auf einen selbst geworfen wird. Und es ist spannend, weil eigentlich macht man sich nicht nur als Modell nackt im übertragenen Sinne, sondern auch als Zeichner. Weil ich gucke ja dann nicht nur das Modell an, sondern das Modell schaut mich auch zurück an. Gerade Lucien Freud hat da als, als Künstler ganz spannend drüber nachgedacht. Jetzt spreche ich mal eine Buchempfehlung aus. Es gibt das Buch Der Mann mit dem blauen Schal. Ich stand Lucien Freud Modell und da berichtet eben genau das Modell, wie es war da für ihn zu sitzen, weil das waren sehr, sehr lange Arbeitsprozesse. Also die Modelle saßen teils Monate oder jahrelang in derselben Pose und schaust du natürlich auch dem Künstler bei der Arbeit zu. Und du weißt dann auch ganz viel über diesen Menschen, der dich die ganze Zeit beobachtet. Und man gibt auch selber ganz viel dabei preis, während man andere Menschen zeichnet. Und es ist so spannend, dass das so ein Dialog ist und nicht nur einfach ein, da sitzt oder steht oder liegt jemand und ich bin auf der anderen Seite und ich kann jetzt bestimmen, wie dieses Bild aussieht, sondern man selbst zeigt auch ganz viel von sich und seine Arbeitsweise und wie man damit umgeht und ob das einen nervös macht oder was für Ansprüche man daran stellt. Und ich finde so schön, dass es, dass beide da viel von sich selber preisgeben.
1: Beeinflusst dich das in deiner Arbeit mit den, sag man eigentlich Modellen oder Models? Modellen, ich glaube ne? Modelle. Modelle, dass dir bewusst ist, dass ihr auch in eine Aktion miteinander tretet, in eine Beziehung?
2: so wie immer im Leben gibt es ja Menschen, die einem sympathischer sind und andere nicht, wo man das Gefühl hat, dieser Mensch sagt mir ganz viel, selbst wenn er nicht spricht, sondern durch seinen Körper und durch seine, ich weiß nicht, Art in die Welt zu schauen und ich habe wirklich Modelle, die ich jetzt seit Jahren zeichne, wo ich das Gefühl habe, ich kenne diese Menschen sehr gut, obwohl wir gar nicht so viel sprechen oder man wirklich nur diesen Moment des Zeichnens hat und gar keine Worte fallen und ich habe das Gefühl, so viel mit diesen Menschen erlebt zu haben, also dass ich sie kennen als seines Freude oder sogar gar Familie, wenn man die wirklich immer und immer wieder sieht oder dass man das Gefühl hat, ich könnte ihren Körper jetzt auch zeichnen mit geschlossenen Augen. Also dass man so viele Erinnerungen daran hat, dass das irgendwie zum Teil des eigenen Nachdenkens wird oder dass ich, wenn ich über neue Bildideen nachdenke, dass ich auch diese einzelnen Körpersituationen bildlich vor Augen habe, die ich mit diesen Menschen erlebt habe. Und ich finde es das spannend, dass sich da wirklich eine Beziehung aufbaut durch diesen Moment, den man da teilt durch das Zeichnen.
1: Du zeichnest Männer wie Frauen. Genau. Ich könnte mir vorstellen, wenn man sich jetzt als Aktmodell bewirbt, in Anführungszeichen, dass das hauptsächlich Menschen machen, die so einen richtig perfekten und makellosen Körper haben. Das ist jetzt meine ganz unerfahrene Meinung. Ist das denn das, was du auch zeichnen möchtest? Oder es ist auch spannend, jemanden zu zeichnen, der vielleicht ein bisschen mehr Fülligkeit zeigt oder jemand, der irgendwie sehr mager ist, wo sich die Rippen und, ich will nicht sagen, die Organe durchzeichnen, aber <lacht> ähm, wo man vielleicht die Adern sehr, sehr gut wahrnimmt.
2: Oder auch das Alter.
1: Das Alter mhm. oder vielleicht auch eine, eine abgenommene Brust oder irgendwo eine... eine etwas Nicht-Alltägliches.
2: Ich finde es so schön, dass dieser Podcast ja unter dem Hashtag gezeichnet läuft. Weil wenn man das wirklich mal auf den Körper überträgt, dann sind es ja gerade die Körper, die gezeichnet sind vom Leben, von Krankheit, von Alter, die viel mehr erzählen als ein makelloser Körper, von dem man das Gefühl hat, das haben wir durch die Werbung, durch soziale Medien tagtäglich vor Augen. Und ist das anscheinend so ein Ideales, was besonders schön ist, aber vielleicht nicht besonders interessant, dass man gesehen hat, und das Körper sich ähneln und man damit sehr schnell fertig ist auf einen Blick. Und ich habe Modelle und gerade zu meinen liebsten Modellen gehört eine Frau, die schon, ich sag mal, viel Körpervolumen hat, die aber auch eine unglaublich interessante Leiblichkeit dadurch hat. Also die hat einfach eine Präsenz, die füllt den Raum und das nicht nur mit, quasi tatsächlich mit ihrer Haut, sondern einfach damit, wie sie dann vor dir sitzt, die einfach ein unglaubliches Körperbewusstsein hat, die sich durch wirklich Jahre von Erfahrung sehr genau weiß, wie sie sich positionieren kann, wie sie ihren Körper quasi einsetzt, wie sie wirklich ein unglaublich gern gesehener Gast ist in solchen Aktzeichenklassen. Und ich glaube, das gibt diesem Modell dann auch sehr viel Selbstbewusstsein zurück. Und genau das spürt man dann eben in dieser Präsenz des Menschen. Und dass man dann auch beim Zeichnen wirklich die Hand kreisen lassen kann, dass man ausholt, dass man dieses Volumen einfangen möchte, was man zumindest meinen Zeichnungen auch ansieht, ist, dass die sind, wo ich am meisten Freude beim Zeichnen hatte und dass man bei jedem Körper, der auch vielleicht nicht so diesem vordergründigen Ideal entspricht, dass der Momente hat, die sich besonders anfühlen und die man halt gerade dann in seiner Zeichnung bannen möchte, um die aufzubewahren und sich halt auch daran zu erinnern, was man da gefühlt hat, dieses, diese Besonderheit, die der Körper mir vermitteln kann.
1: Ist das so, dass du zu jedem Bild einen Bezug hast?
2: Ich glaube, da muss man ein bisschen unterscheiden, ob es wirklich ein Bild ist, ein Werk, das ich lange konzipiert habe, wo man darüber nachdenkt, okay, wie genau soll die Komposition, die Farbe, was vielleicht auf einer großen Leinwand ist, wo man eh den Anspruch hat, oh, das sind jetzt auch teure Materialien und es soll genau so sitzen, wie ich mir das überlegt habe. Oder ob das wirklich in einer Aktzeichenklasse entstanden ist, wo man fünf Minuten Posen hat und wo nach vier Stunden ganz, ganz viele Zeichnungen entstanden sind. Da kann man leichter aussortieren und mal sagen, okay, das was auch mal nicht gelungen und das wird vielleicht sogar weggeschmissen oder einfach in die Ecke gelegt, bis es vielleicht irgendwann mal wieder wichtig werden könnte. Da baut man nicht immer sofort eine emotionale Beziehung zu allem auf, aber es ist einem halt schon bewusst, dass das alles Lebenszeit ist und dass das alles Gedanken sind, die da reinfließen und dass jedes Bild eben auch all die Arbeitsstunden davor mit einschließt, die man braucht, um überhaupt zu dem Punkt zu kommen, an dem man gerade steht.
1: Kannst du Bilder gut abgeben?
2: Auch das unterscheidet sich sehr. Man ist ja ganz natürlicherweise mit manchen Bildern zufrieden als mit anderen und gerade mit denen, an denen man selbst sehr hängt, weil man glaubt, man hat da was wirklich gut eingefangen oder übersetzt aus seinen Gedanken, wie man es sich zuvor vorgestellt hat. Dann hat man schon dieses, oh, ich würde das eigentlich schon gern behalten, aber es ist halt auch so schön, wenn sich jemand anderes dafür interessiert und dann noch dafür Geld bezahlen möchte und man denkt, eine schönere Arbeit kann es ja gar nicht geben, als das, was man sowieso machen wollte aus dem eigenen Interesse, dass man damit auch noch sein Leben finanzieren kann. Das ist natürlich ganz großartig, aber es tut schon ein bisschen weh. Ich habe jetzt gerade ein Paket vorbereitet mit Zeichnungen, die eine gute Bekannte von mir kaufen wollte und ich habe ihr einen Brief dazu geschrieben und gesagt, ich finde das schön, weil ich weiß, sie finden ein gutes neues Zuhause und sie werden da gewürdigt und es fühlt sich so an, als würde ich gerade gute Freunde auf eine Reise schicken, aber ich wüsste, dass sie irgendwo ankommen, wo es schön ist.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ich habe aber noch eine andere Frage. Du bist eine junge Künstlerin und du lernst zu zeichnen. Ich würde gern wissen, wo du, wo du dich in 20, 30 Jahren siehst, wo du dich hinentwickelst. Was mich aber gerade in dem Moment jetzt auch interessiert, es kommt jemand zu dir und sagt, ich möchte gerne ein Bild von dir kaufen und du hast das Handwerk gelernt und du hast, du hast die Impulse und du hast die Möglichkeit, all das zu Papier zu bringen, was, was anderen vielleicht nicht so mitgegeben ist. Wie einfach oder wie schwer ist es zu sagen, pass mal auf, das Bild ist jetzt mal eben 1.000, 5.000, 10.000 Euro wert.
2: Unglaublich schwer, weil dieser Wert für mich nicht in Geld gemessen werden kann. Überhaupt zu sagen, wie viel Geld ist diese Lebenszeit wert oder die, die Gedanken oder das Wissen, was du dir angeeignet hast und wie viel möchtest du, um das abzugeben. Also mir ist, und ich weiß, das ist ein ziemlicher Luxus, immer sehr wichtig, dass mir die Menschen sympathisch sind, die meine Bilder kaufen. Und da das noch nicht allzu regelmäßig passiert, weil man sich doch immer noch mehr auf das Studium konzentriert und dann nicht allzu viel Zeit hat für Ausstellungen. Gerade während Corona hat man natürlich auch weniger... Präsenz im öffentlichen Raum, wo Menschen auf einen aufmerksam werden können, dann ist es mir schon wichtig, dass ich die Menschen ins Atelier einlade und kennenlerne. Und ob ich mir vorstellen kann, dass dieses Bild da quasi ein schönes Zuhause hat, kann ich diesen Freund abgeben und weiß, dass auf ihn aufgepasst wird und dass er gewertschätzt wird und dass das für mich manchmal sogar mehr Wert ist, als zu sagen, ich möchte dafür jetzt 100 oder 200 Euro mehr bekommen. Aber dafür tatsächlich eine Summe festzulegen, man hat halt immer das Gefühl, welchen Wert hat meine Arbeit, wenn ich den nicht einfach in eine Preisliste einsortieren kann wie im Supermarkt, sondern welcher Wert hat Wissen oder Zeit oder etwas gelernt zu haben? Ich finde das unglaublich schwierig, aber es ist halt irgendwie notwendig, diesen Preis dafür festzulegen. Und man stößt ganz oft auf dann natürlich auf die Meinung von anderen Künstlern oder auch Studenten, die sagen, das wäre jetzt viel zu günstig und das wäre jetzt zu teuer, so viel hast du noch gar nicht gelernt. Und man muss sich selbst immer und immer wieder hinterfragen und versuchen zu reflektieren, an welchem Stand man ist und was das rechtfertigt. Und das ist etwas, womit ich selbst immer sehr zu kämpfen habe und froh bin, wenn ich und der Käufer uns dann wirklich auf einen Preis festlegen, wo wir beide das Gefühl haben, dass das ist dem quasi angemessen und das fühlt sich gut an und das fühlt sich richtig an. Und ob das dann vielleicht eigentlich mehr oder weniger hätte sein können, spielt dann gar nicht so die Rolle, wenn sich beide dabei gut fühlen.
1: Du sagtest, dass es ein bisschen schwer ist, die Bilder abzugeben. Der Gedanke, dass du sie auf eine Reise in wohlwollende Hände schickst, fällt dir leichter. Du stehst kurz vor einem Umzug. Und ich durfte ja schon den einen oder anderen Blick <lacht> erhaschen. Du hast ja nicht nur zwei Bilder, die man mal eben ins Auto packen kann und mitnehmen kann in die neue, in die neue Heimat. Wie gehst du mit dem Gedanken um? dass du dich über kurz oder lang tatsächlich vielleicht von 10 bis 20 Werken trennen musst, um neu anzukommen.
2: Also derzeit freue ich mich einfach sehr auf diesen Neuanfang, auf diesen örtlichen Wechsel darauf, dass dann vielleicht ein Masterstudiengang anfängt oder dass man erstmal vielleicht wieder reisen kann. Ja, das hoffe ich auch. <lacht> Aber ich weiß schon, dass egal in welche neue Wohnung ich ziehe, egal in welcher Stadt, dass ich dafür nicht mal eben Platz habe für diese sehr großformatigen Bilder. Zeichnen kann man immer schön in eine Mappe einheften und die kann man mitnehmen, was ich sehr schön finde. Aber diese großformatigen Bilder, die meist über 1,60 Meter, 1,80 Meter, 2 Meter sind, stellt man sich ja nicht mal eben an die Wand oder sie stapeln sich ja eigentlich schon. Es ist immer wieder schön, so ein paar Bilder mitzunehmen und wie anfangs gesagt, zu diesen Stationen zurückzukehren, an denen man mal war, um auch zu sehen, wohin sich der Weg gerade entwickelt und dass man vielleicht so wie einen Fortschritt spürt, der sich sehr positiv auf das eigene Gemüt auswirken kann. Aber ich weiß, dass der Großteil dieser Bilder, wenn sich jetzt kein Käufer findet, bis dahin wahrscheinlich bei meinen Eltern stehen werden. Und das ist schon schwierig zu akzeptieren, dass die dann nicht gesehen werden, dass die so ein bisschen aus dem Augen, aus den Sinn, dass die da stehen und da vielleicht einstauben. Und man weiß aber genauso, dass egal, an welchen Ort man geht, dass da genauso viele neue Bilder entstehen. Und ich fand das spannend, wenn ich von längeren Reisen zurückgekehrt bin und mir meine alten Werke angeschaut habe, dass es einem plötzlich viel leichter fällt, zu entscheiden, was davon gelungen war oder so, wie man sich das vorgestellt hat und was nicht. Und plötzlich ist es viel leichter, diese Bilder abzuspannen, also den Stoff vom Rahmen zu spannen und daraus quasi neues Bild zu machen und diesen alten Rahmen für neue Bilder zu benutzen weil man plötzlich diese Distanz hat, die man manchmal braucht, um seine Arbeit mit neuen Augen zu beurteilen. Deswegen, manche von diesen Bildern werden wahrscheinlich abgespannt und in der Zukunft für was Neues bereitstehen.
1: Ich bin ganz gespannt, was dir die Zukunft bringen wird. Ich drücke euch beiden von Herzen meine, meine Daumen, dass ihr euren Weg weitergehen werdet. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da was Wunderbares, <lacht> Motorisiertes <lacht> und auf der Leinwand, dass wir da von euch die Spuren weiter betrachten können. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit mir am Küchentisch zu sitzen über die Werke gesprochen habt, dass du auch deine Empfindungen als Model und Freundin und Impulsgeberin ja hier, hier zu uns gekommen bist. Und Nele, dir wünsche ich auch alles, alles Gute, ob in Hamburg, Berlin oder Spanien, wohin ich die Reise treiben wird. Lass uns in Kontakt bleiben. Dankeschön. Dankeschön.
0: schickt uns gerne Fragen, Anmerkungen und Feedback an info@dieleichtigkeitderkunst.de. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast Plattformen und wenn ihr mögt, bewertet uns dort auch.
1: Wir hörten eine Produktion des Podcaststudio.nrw.